0: Dynamit. Wir verschönern unser Innenstadtgebiet. Dynamit. Architekturkritik, die man tatsächlich sieht. Herzlich willkommen zu Achtung, Achterbahn.
1: Das war fast so ein Einstieg wie Boom, Boom, Boom. I want you in my room. Was war denn das schon wieder?
0: Das war Fahr in Urlaub. Machen wir das jetzt jedes Mal mit irgendwelchen Songtexten? Ja, das machen wir jetzt. Das ist unser Ding dieses Jahr. Das ist unser Ding.
1: Das heißt, ich muss mir jetzt für
0: nächstes Mal einen Song raussuchen. <lacht> Irgendeinen <lacht> irgendein Ausschnitt aus einem Song.
1: Alle meine
0: Entchen <lacht>
1: schwimmen auf dem See. Und es sollte zur aktuellen Stimmung passen. was?
0: oder Ist Dynamit Deine Stimmung. Das ist meine Stimmung. Ich bin heute auch einmal schon so zu Fuß durch Linz gezogen. Also wenn du morgen in der Zeitung liest, Deutscher wütet in österreichischer Hauptstadt, dann weißt du Bescheid.
1: Hast du Schild in der Hand gehabt und irgendwas mit Covid drauf? Fast. <lacht> also oder war es so schlimm doch nicht?
0: Nein, so schlimm war es doch nicht. Die Stimmung ist auch okay, würde ich sagen. Ich bin heute etwas gehetzt. Ich bin Wieso? heute etwas gehetzt. Ich weiß nicht, irgendwie, es gibt so Tage, da trudeln dann sieben Dinge auf einmal noch ein und man denkt sich, ja. ja ich schon wieder
1: ich, sieben Aufträge und dann weiß man wieder nicht. Hey, das wird das Monat, da schießt man wieder drüber. Kann es ins nächste Monat geschehen? <lacht> ja. Wieder das Budget übertroffen, was soll? Das?
0: Nein, aber es tatsächlich durch ein Neukundenthema gekommen, wo wir schon seit Monaten, also wo jetzt zugesagt wurde und wir reden seit Monaten, wir hätten gern IT-Abstimmung und und und. Ja, das, das läuft dann alles und auf einmal kommen heute lauter E-Mails so, der Einkauf will sich plötzlich nochmal abstimmen, die IT-Abteilung will sich abstimmen, dann will sich noch irgendwer abstimmen, dann braucht es doch ein Datenschutzformular und hier und da und das kam heute alles und. Nebenbei versuche ich irgendwie 38 andere Themen, die drin standen, im Kalender zu handeln und bin aber, muss ich sagen, trotzdem heute gut vorangekommen mit diesen Dingen. Also so gesehen gut aufgelegt, so. mittelprächtig. Wie ist es bei dir heute?
1: Du, ganz super. Was haben wir denn auf der
0: Themen? <lacht> das nenne ich schnell überspielt. <lacht> Würdest du denn gern gerade mit Dynamit durch <lacht> die ziehen, oder ist es nicht so schlimm? Ja,
1: apropos Dynamit, ich habe... Heute kurz überflogen, vielleicht weißt du wieder mehr wahrscheinlich, dass Google den Nachfolger von Cookies präsentiert hat. Irgendwie gibt es keine Cookies mehr in Zukunft. Das heißt jetzt Topics oder so irgendwie.
0: Mhm. Hast du noch nicht gehört? Nein, ist an mir vorbeigegangen, diese News. Ja, aber ich weiß ja nicht, wahrscheinlich werden sie
1: irgendwas anderes brauchen. Und äh, die.
0: Die machen jetzt Go Brownies.
1: <lacht> Google Analytics äh, ist ja auch irgendwie rechts oder nicht mehr rechtens, hast du das gehört? Ich muss sagen, es das ist heißt
0: auch irgendwie rechts jetzt. Sind na, nicht jetzt mehr nicht mehr rechtens. Recht. Ja, da, sind, da habe ich was mitbekommen. Mit der
1: Datenschutzgrundverordnung. Aber ja, da gibt
0: es schon wieder irgendeine Änderung, warum es doch rechtens ist. Mit Ach,
1: ich kenne mich nicht mehr aus. Also alle diese E-Marketer, diese e die werden jetzt schon durchdrehen mit diesen tausend Änderungen die ganze Zeit. Ja. Aber, ja.
0: Aber man sieht wieder, man braucht wirklich Spezialleute inzwischen. Also es kommt einfach der Punkt, wo man dann aussteigt.
1: Ich habe einfach auch überhaupt keine Ahnung mehr teilweise. Also, ich bemühe mich wirklich sehr. Ich habe gestern zum Beispiel wieder Website-Meeting gehabt. Und da fallen ja bei uns rund um diese Webplattform ganz viele E-Marketing-Themen an. Ja. Aber es ist wirklich, dass du da noch den Überblick über alles behältst. Diese x-Plattformen, die wir da bespielen. Und überall gibt es irgendwelche Analytics. Und was haben wir da wieder gemacht? Und dort? Und wie viel haben wir da ausgegeben? Und was ist der Average Basket? Und bla. Es ist, also irgendwie, früher war die Welt schon ein bisschen einfacher.
0: Dem stimme ich so zu, besonders als man noch jünger war und sich mit diesen <lacht> Themen überhaupt nicht beschäftigen musste. Ja. Aber wir haben das in einer der vorigen Folgen ja schon mal dargestellt, wie das Marketing- und E-Marketing-Thema einfach wächst und gewachsen ist. Und ich habe kürzlich, ich bin unsicher, ob es da Brutkasten oder Trending-Topics war, ich habe irgendwo so eine Swiper-Gallery auf Instagram gesehen, wo die zukunftsträchtigsten Jobs, die 25 zukunftsträchtigsten Jobs drin waren für die nächsten 20 Jahre. Und da war tatsächlich Marketing-Spezialist mit auf der Liste. Neben lauter so technischen Sachen, wo wir alle wissen, wir brauchen Entwickler, wir brauchen Ingenieure, <lacht> Aber auch Digital und Online-Marketing, irgend sowas stand mit drauf. Was man unterschätzt, weil das wurde früher so belächelt, so ja, ja der bastelt so ein paar Grafiken und macht ein bisschen was im Web. Aber ja. das ist heutzutage schon ja. eine ganz, ganz andere Hausnummer.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht macht er das, dass Sebastian Kurz in Zukunft
0: Hast Apropos, hast gehört? Ich habe ich hab gelesen, gehört und mir kurz gedacht, ob ich gleich mal mein pitch hinschicken soll.
1: <lacht> der Sebastian Kurz hat die SK Management GmbH im niederösterreichischen Burgleinitz im Waldviertel gegründet. 35.000 Euro Stammkapital und der Unternehmensgegenstand ist Halten von Beteiligungen, Beteiligungsverwaltung. Erbringung von management Unternehmensberatung.
0: Ja, was jetzt aber gleich dabei steht, ist, dass höchstwahrscheinlich seine Tätigkeiten da im Umfeld von Peter Thiel, im Silicon Valley und Co. über die Firma abgerechnet werden, was mal grundsätzlich jetzt nicht ganz ungünstig ist, denn wenn du da viel verdienst, macht sich das Geld vielleicht in einer GmbH besser, als wenn du zwangsläufig alles versteuern musst, selbst wenn du es wieder reinvestieren willst. Von dem her verstehe ich diesen Grundgedanken. Und alles andere ist ja nur momentan Mutmaßung. Ich habe aber kurz tatsächlich mir gedacht, warum nicht einfach das pitch hinschicken, schreiben, lieber Sebastian, du, wie schaut es denn aus? Wir suchen gerade Investment. Du hast da gute Connections in Silicon Valley.
1: Du hast da ein bisschen Geld
0: übrig. Geld vielleicht, aber auch gute Connections. Und da kann man doch was machen. Also ich bin da offen. Ich habe ein Foto mit ihm gemeinsam von der Magenta-Veranstaltung damals. Und muss ehrlich sagen, why not? Also, call me, I'm open for it.
1: Ja, aber jetzt schreib hin. Das ist sicher das erste ist sk-management.
0: <lacht> <lacht> Oder geilo-mobil.
1: Jetzt reiß dich zusammen, weil wenn du jetzt lieb bist, vielleicht investiert er ja wirklich.
0: Na, ich meine das ist tatsächlich auch ernst. Ich finde das jetzt nicht so abwegig. Erst recht mit diesem Silicon Valley Konstrukt, was er da... Also können Job wir hat. es so
1: machen. Aus diesem Podcast heraus. Du bewirbst dich jetzt, schickst das pitch dorthin und dann schauen wir mal, ob er sich überhaupt meldet. Und du berichtest hier in diesem Podcast darüber, ob du und der Sebastian jetzt schon Freunde seid und ob er an dich als Gründer glaubt, dass du die Weltherrschaft im Präsentationsumfeld wirklich an dich reißen willst. Aber wer glaubt das nicht? Ich glaube dran, aber ob er auch dran glaubt, wäre spannend.
0: Ich, ich überlege wirklich, das hinzuschicken, nachdem Nein, ich du, ab nächster du, Woche sowieso... Bin ich bin
1: gespannt, ob, ob dann der da, 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 da kasachische äh, Präsident dann sagt, na, wir setzen das jetzt dann ein oder so.
0: Im Regierungsumfeld sehe ich großes Potenzial, wenn da nicht gewisse immer so Restriktionen, Auflagen, Ausschreibungen und solche Sachen werden. Das wäre schon spannend. Stell dir vor, die BürgerInnen-Informationen sind zukünftig freigegebene Personopräsentationen.
1: Präsentationen. Boom! Das. zuerst präsentiert auf der Pressekonferenz und dann schon in dem, in dem Deck drinnen.
0: Und dann nach dem, oh, uh, das ist auch gut für Integration und so, du kannst es ja mehrsprachig hinterlegen in Presono, musst dann als User nur auf deine Flagge wechseln und auf einmal sind alle integriert. Ja, super. Biete es an. So, war schön. Ich muss <lacht> los. Ich muss mich da jetzt <lacht> <aufgemacht>. <lacht> Ja, ich habe das aber auch gelesen und muss sagen, ja, ich, ich wünsch, bin sehr gespannt, was da passiert und wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute.
1: Ja. So, was hast denn du draufstehen?
0: Ich habe hier auf meiner Liste stehen, dass Joko von Joko und Klaas, wir kennen ihn alle, Johannes Winterscheid, Joko Winterscheid, in veganes Rührfleisch investiert hat.
1: Der hast übrigens nicht Johannes Winterscheid, sondern Joachim Winterscheid. Stimmt. Ah, Aber es macht ja nichts. Ich korrigiere äh, das. sagt ja nur Joko.
0: Stimmt, Joachim. Aber, Aber Joko. Ist Fertig. ja egal. Die Jokolade ist so lecker. Ist so gut. Habe ich da gekauft? Hast du mir gekauft und dann, nachdem ich berichtet habe, wie gut die ist, hat mir die auch Martin Eder inzwischen geschenkt. Und ich
1: Wieso hat Martin Eder mir die nicht geschenkt eigentlich?
0: Weil du nicht gesagt hast, dass du sie so toll fandest.
1: Ich, fand ich finde sie extrem toll. Also, lieber Martin, gerne zum Beispiel. Die ist
0: wirklich köstlich. Ich habe noch immer was zu Hause und teile mir das gut ein. Sie ist wirklich gigantisch. Also ja, was ist jetzt mit dem? Ja, der hat in das, der ist ja bekanntermaßen Investor in verschiedenen Startups, hat ja schon von Socken bis Wein äh, und alle möglichen anderen Dingen, äh, Go Butler oder wie das hieß, My Butler, Butler Roy, na, ja, also ich jetzt verwechsel ich schon wieder drei Startups, aber <lacht> da gab es dieses ähm, SMS Butler Service Ding, wo er auch drin war und einige andere Sachen. Und jetzt ist er investiert in eine vegane, also aus Erbsenfleisch quasi, vegane Alternative zu Fleisch. Und das ist in Pulverform und dann rührt man sich das irgendwie so an und hat deshalb so eine Art Masse, Aufstrich. so hätte ich das verstanden. Okay. Und die haben gerade eine Runde aufgestellt und er ist da mit dabei. Das Wie habe ich viele gelesen. Millionen wieder? Unendlich wahrscheinlich. Sie haben nicht wenig aufgestellt.
1: Du, das ja. ist ganz was anderes. Wir ja. haben ja unser Lieblingsthema Bitcoin. Achso, ich dachte, wir reden jetzt wieder über mars
0: expansionen
1: Mars-Expeditionen sind nicht meine Stärke, aber jetzt einmal ganz ehrlich, was ist denn da los? Bitcoin geht
0: runter. Ja, aber nicht nur Bitcoin, ja, wenn du alles. am Börsenmarkt mal schaust, die normale Börse geht auch massiv runter und nachdem die Kryptowährungen, also Falschwährung ist der falsche Begriff, aber nachdem Krypto und die Kryptobörse viel volatiler ist als die normale Börse, ist ganz klar, dass hier die Schwankungen stärker sind. Momentan, es ist es nicht nur Krypto, das möchte ich gleich mal hier korrigieren, aber ja, für alle, die überlegen einzusteigen, muss man ehrlich sagen, würde ich sagen, nehmt den Dip mit, jetzt einsteigen. Hier, Investment-Tipps, Beachtung nach der Bahn, aber bitte Dis du, Disclaimer, ich übernehme keine Haftung, das ist hier keine Anlageberatung. jetzt im in Bitcoin investieren? In Bitcoin nach wie vor nicht. Ich hatte nie einen. Ich gehe auch nicht in Bitcoin, aber es gibt ja andere äh, Krypto, äh, Krypto-Möglichkeiten, wo man reingehen kann. Okay. Oh. Ethereum zum Beispiel ist nach wie vor. Äh, gibt es gibt's ansonsten ja äh, Solana zum Beispiel auch, kann man sich auch mal anschauen. Soll ich jetzt hier mein, mein Portfolio. Äh, hast du? Was hast du? Kryptowährung? Ja, sicher. Wie geil ist denn so, seit, seit wir uns mit dem Thema angefangen haben zu beschäftigen. Woher
1: hast du bitte das Geld, dass du das da investierst?
0: Stückchenweise. Ich meine, naja, ich habe halt kein Sparkonto mehr, sondern ich habe das halt in Krypto. <lacht> <lacht> du bist ist, wirklich ein Gay Mann <lacht> Ja, aber auch so kleinere Beträge. Also... Äh, was
1: sind denn kleinere Beträge?
0: Hier sind es 36 Euro, da sind es also, 50 okay. Euro, da sind es 200 Euro. Der, der größte Betrag sind aktueller aktuelle Werte, habe ich leider verloren, aber äh, reingesteckt habe ich glaube ich zwischen 400 und 500 als größten Gesamtbetrag an einer Stelle. Aber jetzt eh schon über ein Jahr, anderthalb Jahre fast, über ein Jahr auf jeden Fall, wo ich schon immer mal wieder, ich habe auch schon mal was verkauft, wieder Gewinne mitgenommen, muss man dann leider versteuern, aber ansonsten… Und ein paar Sachen lasse ich jetzt drin. Jetzt aktuell müsste man eigentlich nachkaufen. Ich habe kein Geld dafür.
1: <lacht> ja, aber der Bitcoin, der ist jetzt nur mal bei
0: 30.000. So. Ja. Und die Frage ist, fällst du, wie weit fällt es noch? Also wann, wann stoppt das Ganze und wo geht es hin? Aber ähm, ja, wir werden es sehen. Äh, der, der Chart über so 30 Tage oder so ist ziemlich erschreckend, wenn ich mir das anschaue. Was ist das? Was das war jetzt Polkadot.
1: Was ist denn das schon wieder?
0: Das, war, das haben wir damals noch gewitzelt, vor zwei Jahren, äh, ob das ein polnischer Tanz ist. <lacht> aber sind dann draufgekommen, das ist Krypto und dann habe ich mich auch damit beschäftigt. Aber, ja, aber, aber was, was ich habe ja auch ein paar Aktien. Welche Aktien? Aber ist darf ich jetzt noch ja. das andere anbringen?
1: Hast du den Goldkurs gesehen?
0: Ist der stabil geblieben oder auch gefallen?
1: Weiß ich jetzt. Ich glaube, dass der gestiegen ist. Mal schauen. Entwicklung in Euro... Seit 01.01. um 1,54 Prozent. Gestiegen? Gestiegen, mhm. nur im Plus, aber okay. im letzten Jahr 7 Prozent im Plus. Also Gold ist noch immer so die harte Wirkung, sagen wir mal.
0: Ja, da führt die Stabilste auf jeden Fall. Aber da habe ich was gelesen, den Artikel muss ich mir nochmal raussuchen. Ich, habe im, ich lese ja den Business Punk, das Magazin, und da haben sie… Letzte oder vorletzte Ausgabe, die so seltene Metalle vorgestellt hat oder es sind Edelmetalle, in die man investieren kann. Und da sind Sachen dabei gewesen, die kannte ich nur aus dem Periodensystem, aus dem Chemieunterricht. Ist schon interessant, was es da so gibt und was da an Wert dahinter steckt und warum und Wirklich faszinierend. Ich muss das mal raussuchen. Ja, diese
1: seltenen Erden, was du für die ganzen Akkus wahrscheinlich brauchst. Zum
0: Beispiel ja. das, beziehungsweise es gibt einen Stoff, einen, ich habe den Begriff vergessen, der ist, da gibt es nur weltweit, wenn man das alles schürft, was es da gibt, gibt es nicht mal ein Ölfass voll von dem Ganzen. Also das ist so selten. Und da hat jedes Gesteinsstück eine einzigartige Oberflächenstruktur. Und das gibt es kein zweites Mal, das ist jedes Mal individuell, da gibt es auch nur ein Institut, das ist in Deutschland, die offiziell die Dinger quasi freigeben dürfen, egal wo das herkommt, das muss über die laufen, da gibt es ein Zentralregister, wo jedes Stück eingetragen ist, inklusive 3 d scan damit immer nachvollziehbar ist, wem gehört das, wer hat es gekauft, von wo kommt es und so weiter. Weiß ich jetzt auch quasi nicht. die Blockchain auf. Es, man kann quasi in die Richtung gehen und da ist natürlich die Überlegung, kann man nicht diese Dinger in irgendeiner Form als Passwort oder Nachweis eines Eigentums nutzen, weil sie so individuell sind. Mega faszinierend.
1: Ja. ja. <lacht> also welche Aktien hast du jetzt? Nur, dass man das mal wissen, du musst ja unsere Zuhörerschaft, musst ja, meine, du erzählst lauter Blödsinn und dann das sagst du uns nicht?
0: Also so, was ich als Tipp mal bekommen habe von jemandem aus dem Kunststoffrecycling-Umfeld und da bin ich dann seit einer Weile jetzt schon mit dabei, ist Tomra Systems, ist aus dem skandinavischen Raum. Tomra Systems, äh, momentan fällt alles, aber äh, haben sehr, sehr lange sehr, sehr schöne Steigerungen gehabt. Wenn man sich das mal so anschaut über mehrere Jahre, Ach,
1: bist du. das ist ja, das ist ja wie das
0: die, die welle Die, die tatsächlich sehr gut Thomas hat Technologien für Kunststoffrecycling-Sachen und da gibt es dann einige andere Sachen, wo ich, was habe ich noch. Aber Frage: Hast du da insider informationen gehabt? Nein, ich hatte keine Insider, die haben mir nur gesagt, ich soll mir das anschauen, weil es eine gute Aktie ist? Dann habe ich mich damit beschäftigt, auch welche Firmen auf die Technologien setzen und fand das interessant und dann habe ich mir einfach zugeschlagen. Und dann habe ich noch vom Verbund was, weil ich mir dachte, gute österreichische Unternehmen, das geht. Ich habe ja zwischendurch auch mal Rosenbauer gehabt, die habe ich damit ein bisschen Gewinn verkauft. OMV hatte ich mal, habe ich aber auch verkauft. Dann, ich hab ja, Du noch, bist der ärgste Aktientrader, das habe ich gar nicht gewusst. Naja, so intensiv, ist, aber kleine Beträge. Ich habe nicht das Geld. Eigentlich musst du da ja mit tausenden von Euro. Ich kaufe halt immer so ein paar, also, das, ist, das, ist so, das ist so, da geht es immer um so Beträge von, keine Ahnung, was habe ich bei Tomra, sind, mein aktueller Wert sind 600 Euro Aktienwert, so eingestiegen bin ich mit wahrscheinlich ein bisschen weniger, also Plus dahinter, aber ist, viel ist nicht und dann hatte ich schon ein paar andere Rosenbau und vor, paar verkaufe ich dann bei, bei einem Plus, ich, bei manchen halte ich es langfristig, weil ich weiß, da glaube ich auch wirklich an die sehr langfristigen Sachen, das ist so ein bisschen... Ich schaue nicht jeden Tag rein, das habe ich am Anfang gemacht inzwischen. Was ich noch habe, das ist aber eher durch Zufall, ich habe auch noch Spotify und BMW. Wieso BMW? BMW ist eine lustige Story, hätte ich nie gekauft, aber <lacht> bei Bitpanda, Bitpanda bietet ja auch Aktien an. Und inzwischen da haben wir darüber berichtet und da hat man, wenn man sich angemeldet hat am Anfang dafür, hat man gratis im Wert von bis zu 10 Euro einen Aktienanteil gekriegt. Und nachdem mich das genervt hat, dass da 0, irgendwas Aktienanteile waren, habe ich dann gesagt, na jetzt kaufe ich nach, damit ich eine runde Summe da stehen habe und jetzt habe ich drei BMW Aktienanteile quasi. Und BMW entwickelt sich sehr, sehr gut, jetzt gerade haben sie auch einen Fall, aber da habe ich 17% plus, seit ich da drin bin. Finde ich, finde ich angenehm. Ich bin
1: in dieser Welt überhaupt nicht. Also,
0: ich bin dazu konservativ. Aber
1: egal. Sag, was Hast haben du noch, noch
0: ein den? Sparbuch, was so ausgedruckt ist, wo du noch zur Bank gehen musst? Wo es ein Losungswort gibt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, zu <lacht> so letzter Woche zu diesem Gaming habe ich dann noch die Frage gekriegt, ob ich auch noch Trick und Tronik kenne. Sagt dir das was? Trikotronik? Ja, ja, Trick und Tronik oder Trick und Tronik, was Ich kenne nur
0: eine Band, die so ähnlich heißt. Na,
1: Tokotronic. Ah, die, an die habe ich jetzt gedacht. Ja, genau. Aber, ähm, ich kenne Tick, Tri Trick und Track. Trick und Tronik ist ähm, die älteren unter uns, muss man jetzt leider sagen, kennen das noch. Ähm, da da gab es so Donkey Kong zum Beispiel, da musste man herumhüpfen. Das war wie ein Game Gameboy, aber nur mehr für ein Spiel. Kennst
0: du es nicht? Wenn ich sehe vielleicht, ich muss aber ehrlich gestehen, nein, ich glaube, das Krieg und Thronik hat es geheißen. Ja? Kenn ich nicht mehr, das ist wahrscheinlich dann… dann also ah, gesehen habe ich es schon mal, aber das ist, da bin ich dann doch einen Hauch zu jung sogar für. Da merkst du die paar Jahre Unterschied, die wir haben, dann doch.
1: <lacht> ja, und da, da sehe ich jetzt gerade, äh, zum Beispiel gab es auch von Nintendo, ähm, das war so ein Spiel, da, da ist unten… Also sind links und rechts Palmen und dann werden aus einem Hubschrauber so Fallschirmspringer abgeworfen und unten bist du äh, ein Boot und musstest die fangen. Das war zum Beispiel eins. Oder ich habe eh vorher gesagt, dieses Donkey Kong äh, gab es da, aber da gab es noch viele andere. Und es war von Nintendo. Nicht schlecht. Und nachher kam dann der Game Boy. Aber das war der, die Vorstufe zum. Zudem, und du aber das war immer nur ein Spiel pro Trick Tonic, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: So wie der Tamagotchi quasi. Da war ja auch nur ein Ding drauf. Ja, ein Tier, das dann immer gestorben ist. Ich hatte nie einen, dadurch, ich kenne das nur von einem. Ich wollte immer einen haben, aber ehrlicherweise bin ich dann froh, weil ich glaube, das Ding wäre innerhalb von einer Woche gestorben bei mir. Ja, du musst schon, musst du schon drum gut können. Das war aber auch so ein Trend eine Zeit lang. Da hatte jeder so ein. Tamagotchi? Hier gibt es bestimmt auch wieder als App. Um was wetten wir, dass ich das als App finde und du das als als App am Smartphone bestimmt inzwischen machen kannst.
1: Jetzt. Schaust du nach? Und? Kann
0: man das machen? Tamagotchi. My Tamagotchi Forever. Es gibt tatsächlich so eine App, wo man sich ein Tamagotchi züchtet. Ah, bitte
1: nicht. So, Sag jetzt mal, was da Sinnvolles auf der...
0: Was Sinnvolles? Ist. Was ist noch du hast angekündigt? Und danach wollte ich dich heute fragen... Spanische Produktion für Entmetics. Ihr habt die jetzt endlich aufgebaut und gestartet. Was bedeutet das für euch? Welche Folgen hat das sowohl in eurer Lieferkette, bei eurer Preisfindung, bei euren logistischen Möglichkeiten als auch für die Produktionsrahmenbedingungen und welche Auswirkungen gibt es sonst noch? Wow, jetzt denkst du dir, oh, was ist denn das? wo kommt denn das aber, her? Warte mal, soll ich jetzt meine ganze Strategie hier
1: aufblättern und alle nein, Betriebsgeheimnisse ab, Nein, nein, aber
0: du hast ja erzählt, ihr habt jetzt die spanische Produktion, du hast das auch vor langer Zeit mal angekündigt, dass ihr das vorhabt und jetzt läuft es. Es ist jetzt schon gestartet, oder? Startet wir es haben jetzt alles,
1: grad? es startet jetzt gerade, wir haben jetzt alles vorbereitet, wir haben ähm, neue, also eine neue Zusammensetzung des Wachs mit denen äh, uns angesehen und entwickelt. Wir haben alles Mögliche. Da muss ja einfach die ganze Kette, alles nochmal. Und für uns ist, ist wichtig, dass wir mehrere Produktionsstandorte haben. Das ist eigentlich der, der strategische Hintergrund, dass es nicht nur einen gibt, sondern dass es mehr gibt. Und das, diese, Idee, Warum? diese Idee haben wir schon seit Beginn. Das liegt einmal erstens an der Zwei-Lieferantenstrategie. Das heißt, ich sage jetzt mal, wenn da eine abbrennt oder dass er dich nicht komplett in der Hand hat von den Kosten und so weiter, deshalb zwei Lieferantenstrategien. So, fangt mit dem mal an. Das zweite ist, durch Corona ist aber das Thema Logistik einfach ein schwieriges geworden. War vorher schon nicht leicht, aber ist jetzt nochmal mehr geworden. Und wenn du dir überlegst, wir kaufen sagen wir in china Waren, dann muss ich ungefähr vier Monate nach vorne schauen. Das heißt, ich muss überlegen, was könnte ich in vier Monaten brauchen. Weil ich bestelle das, dann produzieren die, dann kommt es auf Schiff, dann wird es bei uns am Landweg noch und bis das, dass das dann da ist, ungefähr vier Monate. Wenn ich dasselbe in Spanien bestelle, habe ich ungefähr einen Monat. So, und was heißt das wiederum? Ich muss ja bei dem, wenn ich nur China habe, sozusagen vier Monate Lagerstand haben. Ja. Weil mindestens mal. Also da immer noch. Gar nicht von Sicherheitsbestand oder so, also, sondern rein das, was ich brauche, brauche ich mindestens nach vier Monate vor und da darf nichts passieren. Und beim anderen nur einen Monat. Und das ist ein Riesenbetrag zum Thema Working Capital. Und das sind so die Gründe, ähm, was mir jetzt da quasi angeht.
0: Wie ist das logistisch dann gelöst? Kommt es, also China kommt ja auf dem Schiffsweg zu euch. Nicht nur. Aber China kommt auf vier Arten mittlerweile. Wow. Schiff. Flugzeug, Bahn,
1: LKW. Ah, tatsächlich, alle vier Varianten. Mhm. Wow. Je nachdem. Also wir haben jetzt, wir splitten auch Bestellungen. Das heißt, wir weil es unterschiedlich
0: lang dauert jeweils, oder? Genau.
1: Also das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel gerade was auf unterwegs, weil wir dringend Ware brauchen. Da haben wir einfach unsere Kunden mehr gekauft, als wie wir geplant haben.
0: Was ja gut ist was grundsätzlich.
1: Was super ist. Und, und da brauchen wir schnell Ware. Das heißt, wir bestellen ja eh regelmäßig und dann nehmen wir einen Teil von dieser Bestellung raus und schicken es per Flugzeug zu uns, weil dann ist es in ungefähr einer Woche abgewickelt von dem Tag, wo es weggeht. Und am selben Tag geht es, quasi wird es auf Schiff übergeben und gesagt, so bitte verschickt es. Da ist dann so, dass eine Woche zum Beispiel später vielleicht erst das Schiff losfährt, dann bleibt es in gewissen Häfen stehen, dann ist irgendein Problem irgendwo. Das dauert dann, ich glaube, dieses Schiff, von dem ich jetzt gerade rede,
0: kommt im März erst dann. Wahnsinn! Also, das darf man immer nicht unterschätzen, was das heißt, ja. Genau. Wie ist denn die Reihenfolge? Also, Flug ist logischerweise das schnellste. Ist dann LKW oder Zug schneller?
1: Das weiß ich Nachdem kann, es
0: nicht die deutsche Bahn ist, könnte es ja sein, dass es gleich schneller dir geht. kann jetzt
1: gar nicht beantworten.
0: Ähm, wobei
1: die Bahn braucht drei Wochen, glaube ich, jetzt aus China und der LKW hat letztens, glaube ich, 17 Tage gebraucht. Also war es eine um Spur schneller. Ähm. Aber ich kann es nicht sagen, was der, es hängt von Zwischenstops und so weiter an. Ähm, und, und man kann es jetzt heute nicht mal mehr sagen, was billiger oder teurer ist. Natürlich ist Fliegen eigentlich immer das teuerste. Mm. Aber ähm, was der, es, es verändert sich jeden Tag quasi. Früher war es ganz klar, Schiff quasi das Billigste und Flug das teuerste, aber irgendwie und Bahn war so dazwischen.
0: Und Spanien kommt dann wahrscheinlich primär Lkw und Bahn. Genau.
1: Und das ist, das ist für uns dann eine wesentliche Erleichterung, weil wir halt in Spanien, erstens ist mal dieselbe Zeitzone. Es fängt so schon mal an, mhm. weil die Chinesen, die gehen ja schlafen, wenn wir Mittag haben, so ungefähr. Und in Spanien, ähm, da ist zum Mittag nichts los. <lacht> äh, aber die sind mal in unserer Zeitzone. Das ist trotzdem eher ähnliche Kultur. Sie haben ähnliche... Qualitätsansprüche und so weiter. Also, das, was du in China extrem kämpfen musst, dass du quasi das durchbringst, was wir wollen, da gibt es nur ganz wenige, die so auch produzieren, hast du halt einfach zum Beispiel in Spanien jetzt, das ist selbstverständlich auf die Art. Also, es gibt schon, es ist jetzt nicht nur, dass man sagt, ja, aber dort ist billiger oder das ist teuer, sondern da gibt es ganz viele Punkte, die, sich, die einfach anders sind.
0: Ihr habt ja generell. Das hast du ja schon mal dargelegt, ihr habt ja ein bisschen einen Unterschied in der Logistik beim bei dem B2C-Geschäft, beim Endkonsumenten. Das kommt ja immer, soweit ich weiß, zu euch erstmal ins Lager noch hier in Oberösterreich und wird dort verpackt und verschickt für die Einzelbestellung. Das heißt, ihr kriegt eine Palette, sage ich jetzt mal, sehr simplifiziert und dann bestell ich da irgendwas und ihr verpackt mir das und schickt mir das zu. Und im B2B verschickt ihr ja aber dann auch vom Schiff direkt zu... Nein, oder ist, DM oder. Nein, nein, oder es so.
1: ist, also, es ist so: nach, nach in die USA schicken wir zum Beispiel aus China direkt. Ja. Ähm, das heißt, wir sehen die Ware gar nicht. Das geht dann in unser Lager in Amerika. Ähm, so. Die restliche Ware kommt eigentlich alles, egal woher es kommt, auch die spanische Ware und so, kommt zu uns ins Lager nach äh, Leonding. Und. Dort gibt es jetzt unterschiedliche Thematiken. Also entweder ist das Produkt schon fix fertig, nach unseren Wünschen konfektioniert und schon in der Schachtel und so weiter, oder eben nicht. Und ähm, dieser Anteil der, des fertigen Produkts, das wollen wir erhöhen. Weil wir haben derzeit noch eine ziemliche äh, das liegt auch an dem China-Geschäft, weil wenn du aus China quasi fixfertige Packungen schickst, dann ist da wahnsinnig viel Luft, die du verschickst. Du Logisch. kriegst auf eine Palette, sagen wir, 3.000 so Packungen und du kriegst aber auf eine Palette, sagen wir, 50.000 Einzelstreifen. So.
0: Macht einen massiven Unterschied, Somit macht einen Kostenunterschied. Einen, genau. ja.
1: So und Das rechnet man sich dann aus und dann schaut man halt, wo verpackt man es. So mhm. Und dieser Anteil an fertigen Produkten steigt natürlich, wenn du das in Europa produzieren lässt, weil dann kann er ja gleich der, der uns das Wachs da quasi macht, der kann er ja gleich die Packung machen.
0: Logisch. Der Handgriff bleibt der gleiche, weil die müssen es sowieso irgendwo hin tun, dann können sie es auch in die Packung noch tun. Ja das ist
1: und somit würde dann auch der Anteil der sogenannten Streckengeschäfte steigen, das heißt, dass du direkt zum Kunden das schickst, weil warum muss das dann noch nach Leondin kommen? Also es muss nicht so sein. Es hat aber weniger mit B2B oder B2B sie zu tun, sondern das ist eher wie kommt denn das Produkt zu uns vor Und mit Amerika macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, weil du dir, sonst musst du es verzollen nach Europa, dann liegt es mal da, dann verzollen wir es wieder nach Amerika und du hast eine halt doppelte Strecke. Mhm. Also der, der, der Tipp ist, so schnell wie möglich irgendwie zum Kunden bringen. Mit möglichst wenig Leute dazwischen, möglichst wenig auf irgendein Lager legen, am besten produzieren und gleich beim Kunden hinliefern. So Sogenanntes Just-in-Time. Aber geht halt nicht in unserem Geschäft. Jetzt musst du trotzdem schauen, wie kannst du möglichst wenig Transporte haben, wenig auf Lager und so weiter.
0: Ist eure Zielsetzung da, jetzt auch quasi aus dem China-Geschäft einen Teil abzuziehen und wirklich zu verlagern nach Spanien oder ist es aufgrund der steigenden Auslastung sowieso wie bisher und Spanien kommt dazu und ihr könnt es halt logistisch anders aufteilen?
1: Also im ersten Schritt wird sicher, also unser erstes Problem, warum wir, warum wir am Anfang nur einen Lieferanten hatten, weil du auch dort mal eine gewisse Menge brauchst. Also auch wenn du am Anfang willst, ich will zwei, mach mal so. Du fängst jetzt mit irgendeinem Produkt an. Sag mal, du willst ein Shampoo machen. Mhm. Gehst irgendwo hin und sagst, ich möchte ein Shampoo machen, füllt ihr mir das ab. Das Erste, was du hörst, ist, ja, da haben sie eine Mindestmenge von 5.000 Stück oder 10.000 Stück. Ja. So. Ähm, dann sagst du, okay, ich möchte eine zwei lieferanten werden. Dann brauchst du schon mal eine Mindestmenge von zwischen 10.000 und 20.000, dass du von zwei das machst. Und das macht natürlich überhaupt keinen
0: Sinn am Anfang. Und dann auch noch bei beiden so teuer in dieser bei Phase? Bei beiden
1: so teuer und so weiter. Das heißt, und aufwendig, du musst ja beide qualifizieren und so weiter. Also das heißt, du hast einen gewissen Punkt, bis dass du ohnehin einmal einkaufen musst bei dem. Das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt ziehen wir über den Punkt hinaus. Bei uns rechnet sich schon, wir können auch auf zwei splitten. Und das machen wir jetzt doch. Das heißt, bei dem einen geht sicher ein Stück weg, aber wir machen es dann wieder wett durch die Steigerungen. Das heißt, der eine wird schon ein bisschen merken, dass äh, das jetzt weniger ist. Mhm. Aber der andere, der lebt komplett und äh, das passt. So. Okay. Und diese Transformation, die findet jetzt gerade statt.
0: Kannst du von dem ableiten, einen Tipp für alle, die gerade irgendwas gegründet haben oder weiterentwickeln, ausbauen, aufbauen, die in irgendeiner Form ein angreifbares Produkt dabei haben, was produziert werden muss. Egal, ob es jetzt Hardware ist oder ob es Beauty-Produkte sind, die von irgendwo kommen. Irgendwas, was produziert und verpackt werden muss. Gibt es da ein, zwei Tipps, wo du sagst, die gibst du jedem mit?
1: Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, die logistischen Wege sehr klein zu halten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gründe hier in Österreich und mein Markt ist mal in Österreich und so weiter, jetzt kommt es natürlich immer darauf an, aber es wäre schon mal gescheit zu schauen, ist es irgendwie möglich in Europa zu produzieren. Bei uns zum Beispiel damals, wir haben sehr darum gekämpft, dass wir eigentlich in Europa produzieren können, nur es konnte niemand diese geformten Streifen mit uns machen. Und nur der, der in Asien war bereit, mit mir diese technischen Anlagen umzusetzen. So, somit war das gegeben. Hätten wir es in Österreich produziert, hätte das Produkt sechsmal mehr gekostet. Also, wir haben das sogar gecheckt, dass wir das hier machen, war sechsmal mehr. Das funktioniert dann nicht. Aber wenn du das nicht hast, irgendeine so Restriktion, dann würde ich versuchen, dieses eher in Österreich, eher bei Partnern, wo ich hinfahren kann, oder im umliegenden Ausland zu machen, weil du dir auf lange Sicht extrem viel sparst, weil du diese Probleme, was jetzt mit Verzollung, mit keine Ahnung, diese der Container fällt aus und so weiter, ähm, die hast du dann einfach nicht oder viel weniger. So, das ist das eine. Das zweite ist ein bisschen auf lange Sicht gesehen. Weil also ein bisschen mit, mit Weltpolitik auseinandersetzt, wird drauf kommen, dass man in letzter Zeit ziemlich viel hört, na die Chinesen wollen den, oder sind die Nummer eins auf der Welt oder wollen die Nummer eins werden und die Amerikaner gefällt das gar nicht so und die Europäer, die sind ja irgendwo dazwischen jetzt dreht der Russe quasi durch und will da auch mitspielen was wird am Ende des Tages passieren? Am Ende des Tages wird passieren, dass quasi es Restriktionen gibt und sagt, wenn der Chinese quasi was liefern will dann werden da Zölle drauf kommen. Ja. Das hatten wir schon mal ganz kurz. Wir waren sogar betroffen. Da hat Donald Trump eine Chinesen Strafsteuer eingeführt von, glaube ich, 20 oder 25 Prozent. Und dein Produkt wurde mit einem Schlag 25 Prozent dauer. Und das, du kannst das nicht mal aus. So Und diese Themen, glaube ich, das, das muss man einfach heute mitbedenken. Drum. Schauen die logistischen Wege kurz, die, die ganzen Rahmenbedingungen, was man so diese Umfeldanalyse, wo ich mir im Studium immer gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß, braucht ja kein Mensch. Aber schon mal mitbedenken und sagen: So, warte mal, ich kann mir jetzt zum Beispiel, wurscht, was hast du, ein Shampoo, kann man ein Shampoo kaufen in, sagen wir, in Salzburg gibt es jemanden, der sowas kann, oder in Wien. Das kostet mich das Shampoo, die Flasche, ist ja jetzt wurscht, sagen wir, 4 Euro. Ja. Yeah. Und in China würde mich die Flasche, sagen wir, nur 2 Euro kosten.
0: Dann musst du draufrechnen, was kostet sich so. das ganze Transport- und Zollthema?
1: Und dann wirst du drauf kommen, dass du am Ende des Tages, sagen wir, 3,50 Euro äh, hast und billiger bist als wie in Europa. Und dann sollte man sich aber trotzdem die Frage stellen: Zahlt es sich nicht aus, äh, dass man sagt, äh, ich nehme diese 50 Cent in Kauf, aber bin auf der sicheren Seite?
0: Kann besser agieren, hat mehr Möglichkeiten, kann ja. außerdem dann natürlich Sachen wie in dem Fall jetzt in deinem Beispiel Made in Austria oder irgendwie Kommt alles Sachen. noch
1: dazu, Ja, aber zudem kommt dazu, dass, warte mal, ich muss nicht vier Monate auf Lager halten, zum Beispiel. Und das sind so Themen, die bewertest du in der Regel ja gar nicht. Was kostet dich denn das?
0: Zumal es immer so, im Kopf haben alle nur, ja, günstig in Asien produzieren, weil es ja billig aber man denkt nicht über diese Folgen nach, das stimmt. Also, da ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kerntipp dabei, den sich jeder mitnehmen kann da draußen.
1: Ja, die realen Kosten sind oft andere. Also, die, die will man oft nicht hören und, und das ist schwer auch zum Ausrechnen. Aber ich kann nur sagen, versucht die logistischen Wege so kurz wie möglich zu halten.
0: Ja, und jetzt muss man, und jetzt möchte ich mal ergänzen hier noch, man muss ja berücksichtigen, was da an Zusatzthemen kommt, die man jetzt nämlich gar nicht im Schirm hat. Wie oft du in China warst, dort in der Produktion, allein nur das aufzubauen, ich weiß, ihr wart ja auch in Spanien dann habe natürlich schon gelernt vom ersten Mal was anderes aufbauen, aber allein die Kosten, was du kostest quasi nur für die Kommunikation, für die Reise, für die Anwesenheit dort, bis das überhaupt mal funktioniert hat. Und ich rede noch nicht von Schleifen, neuen Produkten und all diesen Dingen, also das muss man ja auch gegenrechnen. Da sind ja auch zigtausende Euro, die quasi zu Mehrkosten sind im Vergleich zu, du fährst jetzt in dem Beispiel nach Salzburg. Ja, ich und dazu die Abstimmungsaufwände zusätzlich und, 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 und. Bei
1: uns war halt das Problem, dass sonst keiner gemacht hat. Klar, das und ist halt die beziehungsweise die
0: Kostenrelation so groß, also das, das so weit auseinander ging, diese Kostenvarianten, dass es gar nicht denkbar war anders. Ich glaube, das Problem haben generell viele, gerade dann in diesem Hardware-Business, dass man am Anfang einfach, solange man nicht 100 Millionen Investment dahinter hat, gar nicht die Möglichkeit hat, was anderes zu tun. Aber ich finde es gut, dass man das mitdenkt von Anfang an.
1: Ja. Also, das heißt. Ich würde es heute wieder so machen, also ich finde auch, okay. dass das nicht schlecht war. Aber wenn ich ein anderes Produkt hätte, würde ich in dem Punkt zum Beispiel überhaupt keine, also keine Kompromisse eingehen, sondern sagen so, na, das kaufe ich jetzt hier um die Ecke, wenn es gleichwertig ist. Da haben wir ja teilweise auch das Problem, dass die Chinesen teilweise viel besser produzieren wie wir. Also das ist ja eine, eine komplette Mehrheit, das heißt, da. da Chinese, das ist nichts und so weiter. Dort stehen äh, hochmoderne Anlagen und so weiter. Die können das extrem gut. China ist die Werkbank der Welt. Und äh, da sind nicht nur irgendwelche Klitschen da, wo man sich nicht reingehen traut, sondern es sind große, profitable Unternehmen. Und nicht umsonst kommt das iPhone aus China zum Beispiel.
0: Wird es irgendwann dahin führen, alles, was du jetzt so aufskizziert hast, dass man irgendwann nicht mehr umhinkommt, auf jeden der zumindest jetzt mal drei großen quasi äh, Kontinente ist falsch, Länder, Kontinente, wie auch immer man es bezeichnen will, einen Produktionsstandort und Logistikstandort zu haben. Also so, dass ich sage, ich brauche einfach in Nordamerika einen, wahrscheinlich in den USA, ich brauche einen in Asien, also in China drüben und ich brauche einen in Europa, damit ich alles gleichermaßen bedienen und abdecken kann, ab einer gewissen Größe der Unternehmung natürlich. Das ist es also
1: bei uns visionär gedacht, genauso okay. äh, drinnen, weil es nur so Sinn macht. Ja. Weil du dir ja. extrem viel sparst. Also wenn du jetzt zum Beispiel Amerika hast, du, da gibt es gewisse Zölle, wieder 6% oder keine Ahnung, kommt jetzt immer auf die Ding drauf an, auf die Produktgruppe. Und dann kommen noch Strafzölle dazu und sagen wir, wir sind da mal bei 20%. Ja, da produziere ich doch lieber dort gleich. Und ähm, Aber da muss halt wieder der Markt groß genug sein. Das ist ja immer die Schwierigkeit.
0: Und dann ist wieder das henne ei problem hat man das Geld vorab und produziert einfach mal und denkt sich, man schafft die Nachfrage schon und generiert sie dann. Oder generiert man erst die Nachfrage über Marketing und hinkt dann im Worst Case aber hinterher. Also eine schwierige Situation, muss man rechtzeitig mitdenken, glaube ich. Ja,
1: aber dasselbe Thema haben wir zum Beispiel mit Amerika grundsätzlich ist ja die Frage, wir wollen nach Amerika gehen und möchten dort erfolgreich sein. So, was kannst du machen? Du gehst dorthin, eröffnest dein Büro, gibst irgendeinen Vertriebsmitarbeiter und den schickst du mal herum, der geht. Ja, jeder, der das schon mal probiert hat, weiß, wie viel Geld du da versenken kannst. So, und deshalb gibt es der, der andere Weg ist, du machst es von hier, es ist vielleicht etwas schwieriger, aber du hast keine Kosten da drin. Ja. Und, aber es ist halt schwer, es ist extrem schwer und das ist das, was wir hier machen. Das heißt, wir haben das Geld nicht, dass wir, sagen wir, eine Million Euro einfach so hinaus und hoffen, dass es funktioniert, sondern wir können das so nicht ausgeben und jetzt machen wir von hier mögliche Aktionen. Wir fliegen rüber, sind dort beim Messen und so weiter. Aber natürlich ist es, kommt dort immer die Frage, ja, wo seid ihr hier located in Amerika, wo ist jetzt euer Office? Und dann sagst du, nein, ich bin in, in Österreich. Aha, ja, das ist schon schwierig, auch kommunikativ und so weiter. Und da hast du auch dieses ei problem ab einer gewissen Größe, die du bist, macht es auf einmal Sinn, dass du da drüben ein Office aufsperrst. Und das ist so, wo wir auch sagen, wir müssen eine gewisse Größe erreichen. Und ich sage jetzt mal, wenn du mal eine Million Dollar Umsatz machst da drüben, dann macht es dann Sinn, dass du auf einmal ein Office hast. Gibt Sinn. So, und dort müssen wir jetzt hin. Und das ist so quasi die jetzt Challenge, Zwischenschritt
0: die jetzt, um da hinzukommen. Genau. Viele Themen, sehr viele Themen, ich, aber ich glaube, man konnte sich was mitnehmen. Danke für die umfassende Beleuchtung.
1: Ich bin jetzt für heute raus. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt will mich keiner reden. Herr.
0: Ja, aber war, ich glaube, da war viel dabei. Das heißt also, empfehlt das gerne allen euren Freunden, Freundinnen, Bekannten, Kollegen und Kolleginnen. Die so
1: eine Produktion in die mit, die
0: mit Produktion und Logistik <lacht> zu tun haben. Beziehungsweise, liebe ProfessorInnen, die uns hören, die Logistik unterrichten. Es gibt Logistik. Ja, hören uns die. Ja, natürlich. Bei wir 20 so Millionen HörerInnen. Der unsere WhatsApp-Gruppe so ist schon explodiert.
1: Blödsinn, <lacht> Blödsinn. Aber hast du nicht aufgenommen. Ihr habt da
0: der Ja, weil wir eine neue Gruppe dann machen müssen. Wir haben dann die andere Diskussion gehabt, ob das jetzt Discord oder WhatsApp oder nicht ist. Ich kann in der Gruppe nichts aufnehmen. Und unser aktueller Admin hat heute erst unsere letzte Folge fertig gehört am Tag dieser Aufnahme, die wir gerade machen. Also. Müssen wir dann noch schauen, wie wir das lösen. Wahrscheinlich Würde machen wir bitte? eine... Ja, ich löse das. Ja, okay. Was haben wir noch? <lacht> oh, jetzt, jetzt ist die Stimmung gesunken. Können Was? wir
1: eigentlich mal über Sekten reden?
0: Ja. Ist mir gerade so eingefallen. Über welche Sekte möchtest du denn reden? Q-Klux-Klan oder wen anderen? Ist das eine Sekte? Seht also es? wird das zur Sekte gezählt? Ab wann ist eine Sekte eine Sekte? Man muss einem gleichen Ziel folgen. Eigentlich wie eine politische Partei, nur extremer, oder? Gleiches Ziel, gemeinschaftliches Ding. Eigentlich ist jedes Startup doch eine Sekte. Ich schaue jetzt mal Definition-Sekte. Aber, aber ich, ich denke mir das immer, wenn ich in der
1: Kirche bin und alle sagen dasselbe, immer ein schräger Moment finde. Ich wäre so einer Messe. Was haben wir für eine Definition-Sekte?
0: Also erstens gebe ich mal einen Tipp für alle, die gern Google benutzen und Definition suchen. Man muss define, Doppelpunkt und dann das Wort eingeben. Dann kommt man immer gleich zu Definitionen. Äh, nur so als Hinweis. Also, Was sagt Wikipedia zu Sekten? Wikipedia sagt, eine Sekte ist eine Bezeichnung für eine religiöse, philosophische oder politische Richtung und ihre Anhängerschaft. Die Bezeichnung bezieht sich auf soziale Gruppierungen, die sich durch ihre Lehre oder ihren Ritus von vorherrschenden Überzeugungen unterscheiden und oft im Konflikt mit deren Vertretern und Anhängern stehen. Sind jetzt die gerade auf der Landstraße nach wie vor nervtötend demonstrierenden Hardcore-Impfgegner eine Sekte? Eigentlich schon von der Definition her. Ja, aber ist die katholische Kirche eine Sekte? Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel? Aber ist immer die Frage, was ist normal? Aber warum ich da eigentlich zur Sekte komme, ist das… Äh, war ja wieder mal nicht abgesprochen. Ich <lacht> Wie so oft? <lacht> ich ich habe vor kurzem so was gesehen auf ORF, glaube ich, war so das Thema Verschwörungstheorien.
0: Und zufällig wirst du da eingerutscht. Nein, tatsächlich jetzt. Was, was haben die für Verschwörungstheorien? Nein, da war
1: irgendein so Beitrag. Also okay. Ich okay. Achso, okay. nichts müssen. Spezielles. Okay. Aber umschalten müssen und es ging jetzt nicht nur um Corona, sondern es geht auch um andere Sachen, aber Corona auch.
0: Von Flat Earthern bis, keine Ahnung was. Ja,
1: der, wie heißt das? Der, der Big Change, nein, nicht so die, der große Wandel oder was ist da? Wie hat das geheißen? Ach, ich vergesse ja so einen Blödsinn. Jetzt
0: bin ich, ich Nein, da
1: gibt es ein Buch, warte
0: mal, das heißt… Ich sag's dir nachher. Und da sind die ganzen Verschwörungstheorien drin?
1: Nein, aber die, der hat, die, das kommt von dem in Davos oder so, diesen Typen, uh, The Great Reset. Okay. Kennst du das? Nein. So, anscheinend sagt er da, es braucht nach der Covid-Pandemie einen großen Reset und bezieht sich dann auch auf den Klimawandel, bla, bla, bla. Ja. So. Und diese Dokumentation da auf dem ORF hat auch, glaube ich, The Great Reset geheißen. Und da ging es eben um so Verschwörungstheorien und Sekten. Und wenn du dir das mal ansiehst, das ist Hanebüchen, was die da verzapfen. Es ist absurd, also wirklich sowas von absurd. Der eine Typ hat irgendwie erklärt, dass das Wetter nur ist, weil da oben irgendwelche Düsenjets sind, die Hagelding abwerfen und drum regnet es in Hallein und in Graz ist Sonnenschein. <lacht> irgendwie so, wo du dir denkst, boah. Oh. Oder, oder dass CO2 super ist, weil dann wachsen die Pflanzen und lauter so die, CO2 okay. ist ganz super, es kommt von der Natur und dann wächst es, wir brauchen mehr CO2, das ist sein Ding. Oh. So. Oh. Also lauter so die. So, Meine Frage jetzt, so, die ich mal in den Raum stelle, bist du in einer Sekte?
0: Ich bin Startup-Gründer, so gesehen ja. <lacht> Nein, wahrscheinlich. Aber,
1: aber für mich hat das überhaupt so keine Anziehungskraft. Oder ich bin in Amerika schon beim Scientology-Gebäude äh, da, ich glaube in New York, äh, bin ich mal bei sowas vorbeigelaufen. Das hat für mich nie irgendwas anziehendes Oder wenn da die Leute in der Badewanne baden und dann das Wasser verkaufen um 1.000 Euro für so, ein, so einen Liter Wasser. <lacht> Was ist das vielleicht, ich frage es jetzt anders, ein Geschäftsmodell, das wir eingehen könnten,
0: mhm. wo vielleicht
1: mehr drinnen ist, als wie bei Wachstreifen und Präsentationssoftware zusammen? Ja. Was braucht es, um das Marketing für eine Sekte zu machen?
0: Einen Messias? Habe ich. <lacht>
1: <lacht> Sitzt mir gegenüber. So, aber was brauchen wir noch? Wir brauchen eine abstruse Geschichte, ja. die ihr, aber die muss ja nicht mal, was muss die können? Die muss ja nicht wahr sein oder sollte ja schon gar nicht wahr sein, aber es muss irgendwie so die Ängste beflügeln und Erklärungen schaffen. Weißt du, was?
0: Ja, also ich glaube ja, die Sockenindustrie. <lacht> macht bewusst, ja, mir fällt nichts ein. Ich bin da viel zu unkreativ und mir so einen Blödsinn auszudenken, in den die immer alle glauben. Also, Aber könnt,
1: weiß, liebe Zuhörerschaft, wir wollen jetzt eine, eine, eine Sekte ins Leben rufen. die Achtung, Achtung Sekte. <lacht> Unser Messias ist der Martin. Wir brauchen jetzt nur mehr eine Geschichte, oh. da, wo dann viele Leute glauben und dann gehen wir die Kontonummer durch und dort kann man das hinüberweisen und wenn man das zahlt, das ist ja dann so Scientology-mäßig, wenn man dann zahlt, dann wird alles gut. Sind die Weight Watchers
0: dann auch eine Sekte?
1: <lacht> dann ist das Fitnessstudio aber auch eine Sekte. Na, lassen wir das Thema. Ich merke schon, mit dir kann ich nicht über, über so... so problematische Themen reden.
0: Doch, wir können gerne über problematische Themen reden. Nur, nur leider bin ich ganz allergisch gegen diesen Humbug. Also diese so, so von Flat Earther bis irgendwelche Kondensstreifen, die das Wetter beeinflussen... <lacht> Genauso wie, genau, okay, danke. Genauso wie der, der, was du da gesagt hast, dieser CO2-Blödsinn. Und genauso wie die Leute, die über die Landstraße rennen und irgendeinen Blödsinn zu diesen Impfungen erzählen, noch immer glauben, dass da irgendwelche Chips in die Arme injiziert werden und keine Ahnung. Also, da kann ich leider innerlich nicht mehr. Für mich muss man was dazu sagen. Das war ja eine. Also ich bin ja Atheist also, und auch unreligiös aufgezogen und aufgewachsen. Dadurch, für mich ist ja tatsächlich, ich sitze in einer Kirche, in einem Gottesdienst und denke mir, was geht denn hier ab? Also für mich ist ja das tatsächlich schon sehr grenzwertig. Das
1: finde ich aber auch mittlerweile. Ich bin katholisch erzogen, aber es fällt mir heute viel mehr auf. Früher hat man das so hingenommen. Aber wenn du mal in so einer Kirche bist, das Kirchenmarketing ist sowieso mega geil. Wenn du dir mal eine Messe anschaust, wie die das gemacht haben, hey. Dieses ständige Aufstehen, dieses Hinknien, wo dir dann die Knie wehtun, wo du quasi Busse tust, der Weihrauch, dann gibt es was zum Essen, zum Trinken gibt es. Alle sagen immer dasselbe. Es gibt Rituale.
0: Es Mega, also genial aufgezogen. Genial. Ist eine,
1: in einer Kirche ist immer kalt, ja. zum Beispiel.
0: Also das ist wirklich, da passt alles irgendwie zusammen. Psychologisch auch genial gemacht, das muss man schon so sagen. Kirchenmusik immer eher emotional. Kirchensteuer. Verdienen sich dumm und dämlich, weißt du, wie viele Gründe in jetzt allein in Österreich der Kirche gehören? Ja,
1: ja, voll. Und es ist ich denke du kommst in irgendeine Gemeinde, geh mal in die Kirche, und da stehen Sachen aus Gold in der Gegend. Ja. Wurscht, wo du hinkommst. Ja. Also, das ist schon Wahnsinn.
0: Unpackbar. Und trotzdem noch immer die Einstellung wie vor ein paar hundert Jahren. Da haben sie jetzt, hast du das mitgekriegt, das haben sich, jetzt hat mich tatsächlich, jetzt reden wir hier mal über ernste Themen, mit, hast du das mitgekriegt im deutschsprachigen Raum, ich bin unsicher, ob Österreich, Deutschland übergreifend, es gab jetzt äh, eine große Zahl von, von homosexuellen Pfarrern, die sich jetzt geoutet haben, gleichzeitig gemeinschaftlich, mit dem Risiko, dass teilweise, also manche sind ehemalige äh, Pfarrer und, und ähnliche Sachen, und manche sind noch im Amt mit dem großen Risiko, dass die jetzt quasi instant, in Anführungszeichen, gefeuert werden. Und ich denke mir aber, wie, in welcher Zeit leben wir denn, dass noch immer diese Ansichten vertreten werden und so quasi negativ belegt das, sind. Das, ich,
1: was ich so schlimm finde an dieser Sache, ist diese Verlogenheit. Es ist einfach, der Pfarrer früher, wenn man jetzt mal an früher denkt, war der Pfarrer so ein bisschen diese Institution, das waren gescheite Leute, die waren auch konnten extrem gut reden und so weiter. Sehr, und sehr haben,
0: gebildet immer. Sehr
1: gebildet haben die Leute mitgerissen. So, Wenn ich so ein Mensch bin, der diese Eigenschaften hat, dann bin ich grundsätzlich attraktiv. So, und dann findet sich schon irgendein Deckel für diesen Topf. Meistens der Pfarrersköchin. Aber das ist, dass ich dann sage: Und du wirst quasi aus der Gesellschaft rausgenommen, damit du ja nicht mitkriegst, wenn es so in so einer Familie zugeht. Ähm, das ist doch absurd. Das ist eigentlich total absurd. Zumal,
0: so. wenn er Familien zusammenbringen soll und Familien gemeinschaftlich soll. Ja, zeigen, und auch so, wie verstehen soll, wie das ja. da
1: läuft. So, und was ist dann passiert? Gut, dann haben die alle Pfarrersköchinnen, Nonnen oder sonst irgendwas gehabt. Und das ist ja doch eh offenes Geheimnis. Oder denen hat es komplett den Fetzen eingedreht und sind äh, zu den Kindern gegangen. Ja. Das ist so absurd, was das, das... Aber gut, da könnte man jetzt stundenlang reden, tun wir jetzt nicht.
0: Aber ja, um zur Sekte zurückzukommen, also ich finde, da kann man schon anknüpfen und überlegen und äh, wir gründen jetzt also auch eine. Welche Geschichte? Wir brauchen noch eine Geschichte. Bitte schickt uns eine Geschichte, die die Achtung Achtung
1: Wichtig ist auch, dass, man, dass du das Konto anlegst. Ich glaube, das ist auch bei diesen Sekten immer, dass man so spenden Das war jetzt auch bei diesen ganzen covid dingern dann. Die haben dann Zettel verteilt, weil sie brauchen ja Geld, damit sie das quasi...
0: Die fahren jetzt mit beklebten, nagelneuen Autos mit super Subwoofer-Installation außenrum. Gestern das erste Mal gesehen, jetzt sind die mit Bussen unterwegs, so, so Transporterbusse, also so ein l 5 ding ja, aber, aber, aber und so. Jedes Mal,
1: wenn ich da vorbeigelaufen bin, haben sie mir irgendeinen Zettel in die Hand gedrückt, wo ich hinspenden soll. Also, der, Tom, wir brauchen ein Konto. Das ja. Achtung, achterbahn spenden Konto, damit wir mal zu einer konstituierenden Sitzung zum McDonald's gehen können. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, ich wurde influenced. Ich habe mir nach Jahren, in denen ich mich geweigert habe, gestern nun die McDonald's-Treupunkte-App runtergeladen. Na, oh. Wieso? Ich, ich weiß nicht. Seit Jahren wehre ich mich ja dagegen. Und gestern, ich weiß nicht, warum. Irgendwer hat mir gesagt, ja, wir, wir wollten mittags zum McDonald's. Ich wurde influenced. Wir sind zum McDonald's gegangen äh, von der Firma aus, mehrere. Und irgendwer meinte, ja, da haben sie gerade wieder Angebote mit der App. Und ich, Idiot, habe mir diese App runtergeladen.
1: Und, was ist jetzt? Hast du ja, eine Nachricht das bekommen, dass du um 35 McDonalds-Coins...
0: Also zu viel äh, habe ich dann doch nicht gekauft gegessen. Aber ich habe gleich so einen Gutschein da eingelöst und natürlich mehr gegessen, als ich wollte. Also, das hat mich einfach zutiefst geärgert. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich mich wieder zwinge, mich da abzumelden und das zu deinstallieren, weil ich fürchte mich um meine Gesundheit. Ja. <lacht> es,
1: ich bin äh, jetzt auch gerade am, am überlegen, ob ich nicht meine Ernährung komplett ändere.
0: Willst du da Saftkorn machen?
1: Nein, ich habe jetzt gerade eine Saftkur gemacht. Du gut. hast schon wieder eine Saftkur gemacht? Warum war sagst du nichts? Ja, wieso? Das habe ich gemacht, war gut, drei Tage aber nur. Aber ich merke einfach, also erstens finde ich, dass das vegane Angebot immer und überhaupt wird. vegetarische Angebot immer besser wird. Mhm. Also gehen an den Supermarkt, gibt es ein veganes Regal, da gibt es 17 Sachen zum Auswählen. Früher war das eins. Das heißt, es wird immer besser. Dann auch so, so Riegel, zum Beispiel jetzt habe ich Riegel bekommen von Keto, kennst du? ja. Geile Ding. Also echt gut. Und so weiter. Also ich glaube, man schafft es mittlerweile jetzt natürlich nicht die ganze Zeit, das wäre bei mir total vermessen, aber ich glaube, du schaffst es zwei, drei, vier Tage in der Woche tatsächlich vegan oder zumindest vegetarisch zu leben.
0: Das untersch unterschreibe ich zu 100 Prozent. Weil
1: die, die Sachen einfach gut sind mittlerweile, die du bekommst.
0: Ja, und es ist auch nicht so schwer. Also ich, bei mir ist ja das, Du warst ja der, der Auslöser bei mir, muss man jetzt mal so anfangen. Du hast mir im Sommer vor anderthalb Jahren diese Doku über Wurst gezeigt. Haben wir sogar hier im Podcast darüber gesprochen. Seither, wirklich seit du mir diese Doku gezeigt hast, esse ich nichts mehr, was mit Wurst zu tun hat. Ich habe vorher schon kein Schweinefleisch gegessen, weil ich es nicht mag. Aber ich hab, dann habe ich irgendwie diese noch zusätzlich die Doku über Hühnchen gesehen und mir gedacht, okay, seitdem esse ich fast kein Hühnerfleisch mehr, Schwein nur, wenn es wirklich nicht anders geht, Hühnchen selten, ganz, ist da so ein bisschen eine Ausnahme, muss ich sagen, und Wurst gar nicht mehr. Die einzige Ausnahme, wo ich noch so Salami esse, ist auf der Pizza. Das ist so das Einzige, wo so ein bisschen Salami und Schinken gerne, aber ansonsten ich, ich mehr innerlich zieht sich alles zusammen so das damit fing es an dann habe ich letztes Jahr im Januar veganen Januar gemacht und gesehen wie einfach das geht und seither ich habe nicht zum massiven Fleischkonsum zurück von ab und zu mal jetzt gestern McDonald's ja da ist Fleisch drin okay ich habe im Januar abgesehen davon einmal Pizza gegessen wo was drauf war und eine, einmal Lasagne ansonsten bin ich den ganzen Januar vegetarisch oder teilweise vegan weil der Unterschied ist dann auch schon überschaubar ich muss sagen dauerhaft vegan geht ist meine persönliche Meinung geht. Mir würde was fehlen. Ich mag Eier einfach zu gerne oder auch so Joghurt. Ich esse viel Soja-Joghurt dann, aber manchmal braucht man da so ein, zwei Dinge, muss ich ehrlich zugeben. Von dem her. Aber ich sehe das wie du, die Auswahl ist so groß, es gibt so viele Möglichkeiten. Und es ist kein Verzicht, wie es viele darstellen. Meine Oma hat mich lustigerweise bei Weihnachten dann gefragt: Ja, aber was isst denn du dann überhaupt? <lacht> es war lustig. Ja? Und dann, da merkt man aber auch, wie sich die Generationen verändern. Weil ich habe meiner Oma dann erzählt, was ich mit Linsen alles mache und dies und das und sie kennt halt Linseneintopf und das war es aber. So, so die haben da kannst du noch das machen oder das oder… Ja. Ja, ich habe
1: mir es heute wieder gedacht, beim, beim Kühlregal ist da ein ganzes Kühlregal, ich glaube beim Spar war heute, ähm, wo heute, wo da einfach nur vegane oder vegetarische Produkte sind. Vom Burgerleibchen bis Aufstriche bis weiß ich nicht. Und das ist eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, wobei ich möchte gleich einhaken. Ich bin zum Beispiel kein Fan von diesen Hardcore-Ersatzprodukten. Also zum Beispiel ein das vegane Burgerleibchen. Da frage ich mich, wozu mach halt ein Gemüsepatty oder leg Halloumi drauf. Ja, gut, vegan ist es dann nicht. Aber so, wenn du unbedingt komplett vegan, dann passt. Ich habe es einmal probiert. Und ich fand also von einer Marke das ausprobiert hat mir überhaupt nicht gefallen. Muss ich ehrlich so gestehen. Aber ich finde es immer schwierig. Ich muss das sagen, das vegane Schnitzel denke ich mir, bitte wo, wo, wozu? Also so soja ist ja, aber das heißt jetzt auch nicht. Das ist einfach so eine andere Kernidee dahinter. Aber es wird ein
1: Riesenbereich, glaube ich, noch in Zukunft ja. werden dann noch viel viel mehr ähm, am Markt sein und wird spannend.
0: Ich glaube auch, wobei ich mich trotzdem jetzt nicht trauen würde. Jetzt, wo der Hype gerade so ist, ich glaube, es gibt so viel, die damit starten. Ja. Also jetzt gerade noch noch was da reinzubringen. Nein. obwohl das Potenzial da ist. Ich glaube, dass es jetzt schon ganz viele probieren. Ich glaube,
1: dass man jetzt schon zu spät ist. Wenn man jetzt anfängt, wenn ich drauf komme, dass das ein Hype wird, dann ist es schon zu spät. <lacht> In diesem Sinne, ich glaube, das, das fasst diese Folge gut zusammen. Wenn ich mal auf irgendwas draufkomme, dann war es wahrscheinlich schon Wochen und Monate zu spät. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, bis nächste Woche.
0: In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Äh, schön, euch gesprochen zu haben. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Und ich beende diese Folge so, wie ich sie begonnen habe. Dynamit, du machst niemals mehr die Tür zu, weil es zieht. Dynamit, sogar Laien merken gleich den Unterschied. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.